0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die wissen wollen, warum so viele Beziehungen scheitern und die das einfach anders machen wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute gibt es Teil 1 einer dreiteiligen Serie meiner Top 3 Beziehungskiller und eben, wie du sie vermeidest. Beziehungskiller Nummer 1 lautet Happy End. Ganz viel Spaß dabei. Ja, wunderbaren, liebe Donnerstag, wenn du am Donnerstag diese Episode hörst. Während du das hörst, liege ich am Lago di Caldonazzo in Italien am, am See, lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen und lies eine Menge Bücher. Ich habe mir eine internetfreie Zeit verordnet und ich mache Urlaub mit meiner Familie am Campingplatz und dort wird, wird es nur Offline-Geschichten geben, also Bücher und so weiter. Und ja, und deswegen produziere ich jetzt eine Miniserie, damit du... Deine Podcast-Folgen natürlich brav in dein, deine Podcast-App bekommst. Also wenn du abonniert hast, ist es eine gute Idee. Wenn du nicht abonniert hast, dann abonniere mal gleich meinen Podcast. Dann kriegst du nämlich diese Top-3 Beziehungskiller die nächsten drei Wochen jetzt präsentiert. Und falls du dich wunderst, dass es nur noch eine Podcast-Episode pro Woche gibt, ja, ich habe tatsächlich die die Rückmeldungen bekommen von von den Menschen, die meine Sachen lesen, hören, konsumieren. Einige waren bei der Love Booster challenge dabei und so. Die haben gesagt, du, Melanie, ich komme gerade immer nach mit deinem vielen Content. Ey, das ist alles so viel. Ich schaffe das schon gar nicht mehr, das alles zu hören. Und für mich ist es so ein krasser zeitlicher Aufwand, dass ich mir ein bisschen Zeit freischaufeln darf, um wieder andere Projekte eben zu stemmen. Deswegen einmal pro Woche eine Episode und diesmal sogar vorproduziert. Bist du denn ab und zu frustriert? Vielleicht hilflos? Vielleicht bist genervt? Und denkst du manchmal, naja, dieser ganze Beziehungskram ist echt anstrengend und scheiße? Ja, wunderbar, das Glückwunsch, das heißt, dass du lebst und dass du am Leben bist und es ist völlig normal, in der Beziehung zu verzweifeln und das regelmäßig, es ist völlig normal, dass du dich langweilst, dass du dich ärgerst, dass dir dein Partner auf die, die Nerven geht und dass du dir denkst, so, oh, manchmal wäre ich gern Single. Also das habe ich oft in der Beratung, dass die Leute zu mir sagen, oh, Single wäre auch, auch cool, oder? Und wenn du wissen willst, wie du dennoch überwiegend glücklich sein kannst, dann kannst du auf meinem Blog, auf meinen, in meinen Podcast-Episoden, also abonnieren, wie gesagt, ist es eine gute Idee und da dir Ideen und Impulse holen, was du denn tun kannst, wenn dich deine Beziehung nervt, wenn dein Partner dir auf den Zeiger geht und so weiter. Du kannst verschiedene Kategorien dir da an, anlesen oder an, anzeigen lassen, also ob, ob du fremdverliebt bist, vielleicht fremd fremdgehst, ähm, eine glückliche Beziehung führst und für, weiterführen willst, ob es um Sex geht oder tatsächlich um, um ein neues Beziehungskonzept wie offene Beziehung, dann findest du da einen Haufen Zeug bei mir auf der Homepage und da kannst dich durchklicken. Und in den nächsten Minuten möchte ich dir meinen Top beziehung äh, Top 3 Beziehungs, also einen der Top 3 Beziehungskiller stelle ich dir vor und zwar äh, das sehnsüchtig erwartete Happy End was jeder Single, also ihr Singles die da zuhören, ich muss euch leider hier enttäuschen und ihr müsst echt stark sein, weil äh, das mit dem Happy End ist eine Lüge hm. und Vielleicht hast du es schon mal gehört an meinem Hochzeitstag. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. War mir richtig schlecht, weil ich nicht genau gewusst habe, naja, ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung, die ich hier getroffen habe oder bereue ich das vielleicht irgendwann oder für den Rest meines Lebens oder whatever. Und ich hatte echt Schiss. Und die Scheidungszahlen, vielleicht kennst du sie, also jede zweite Ehe wird wohl geschieden. Und spannend fand ich, neulich mal habe ich irgendwo mitgekriegt, jede, also die Zweitehen, die werden sogar noch viel häufiger geschieden. Also sobald jemand ein zweites Mal probiert, der schaut sich die ganze schon gar nicht mehr so lang an und trennt sich noch schneller als bei der ersten Ehe. Also die Scheidungszahlen zeigen ja, dass es, dass da irgendwas nicht stimmt und dass da irgendwas nicht funktioniert. Und auch meine beste Freundin, die ich als Trauzeugin ähm, geladen habe an meiner Hochzeit, die hat dann gesagt, ja, aber wenn du das nicht hinkriegst, dann bin ich nicht deine Trauzeugin und du kriegst einen Riesenärger, wenn du das vermasselst. Hm. Und dann habe ich mir an dem Tag schworen, alles zu tun, um es eben nicht zu vermasseln. Und seit jeher bin ich ein Beziehungs Glückskind, würde ich sagen. Also so wie eine Paris Hilton mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden ist und irgendwie das Money-Mindset von ihrer Familie da mitgekriegt hat mit der Muttermilch, so ist es bei mir mit Beziehungen und mit Liebe. Also ich bin in einem sehr lieben, liebevollen Elternhaus groß geworden und ich hatte auch immer mein ganzes Leben bisher liebevolle und erfüllte Beziehungen. Also ich bin, ich liebe Menschen und auch wenn Beziehungen manchmal anspruchsvoll sind oder auch auseinandergehen, ich loslassen musste und so weiter. Grundsätzlich war jede Beziehung, also ich bin für jede, jede Begegnung, jede menschliche Begegnung, bin ich total dankbar. Und ganz früh habe ich schon einen, einen ich habe einen tollen Papa, also einen ganz, ganz tollen Papa, sehr liebevoll und, und immer schon auch hat mich, sehr halt, ich war sei Weivi und auch mein, mein großer Bruder, die haben mich beide echt auf Händen getragen. Und mein Männervorbild ist von frühester Kindheit an echt sehr positiv geprägt. Also ich habe auch zwei kleinere Brüder, die mich dann immer super getriezt und gehunzt haben, aber die haben es nicht geschafft, dass ich mein positives Männerbild irgendwie abgelegt habe. Auch wenn, Also ich bin quasi mit, mit drei Brüdern bin ich groß geworden und da habe ich schon ganz gut gelernt, mit Männern umzugehen. Und auch in der Schule, ich war schon in der Grundschule verliebt das erste Mal. Ich hatte immer viele Burschen und, und Jungs als Freunde und so. Und als ich dann zum ersten Mal verliebt war, so richtig, also verliebt war ich quasi schon eben seit der Grundschule, aber dann meine erste große Liebe mit 14 war ein ganz, ganz toller Bursch. Auch meine zweite große Liebe mit 15 war, war leidenschaftlich und wunderbar. Und ich hatte schon auch bereits mit 20 Gott schön Erfahrungen gesammelt und habe es danach dann auch ganz schön krachen lassen. Also ich war nie ein Kind von Traurigkeit und es war immer so, dass mich, dass mich Männer, dass mich die Liebe, der Sex hat mich immer interessiert und, und immer auch gepeitscht. Und ich habe mich ganz schön oft verliebt und bin auch ganz schön oft enttäuscht worden und ganz schön oft zurückgewiesen worden. Und rückblickend bin ich aber auch für jede Zurückweisung dankbar, weil wenn ich mir die teilweise heute so anschaue, denke ich mir, oh Gott gut, dass der es nicht, nicht geworden ist. Und ich habe ganz viel, viel, viel ausprobiert und ich habe nie den Mut verloren. Auch wenn ich manchmal irgendwie echt am Boden zerstört und Liebeskummer hatte bis China, habe ich mir das nicht nehmen lassen. Also ich habe immer weiter probiert und war immer neugierig. Und jetzt bin ich seit ja fast 14 Jahren, wir haben jetzt im Juni Hochzeitstag, bin ich eben in, in, einer, in der Herausforderung einer Ehe, also einer Langzeitbeziehung. Und ja, mein Mann und ich, wir haben nach, nach der Hochzeit ziemlich schnell Kinder bekommen. Also mein Sohn wird jetzt 13 im Juni, also genau ein Jahr später. Und wir haben halt schon einiges hinter uns auch mittlerweile. Die Sexkrise, da habe ich schon öfter davon erzählt. Und auch mal so eine Existenzkrise und auch eine Fremdliebe und mittlerweile auch schon mehrere. Und das haben wir alles gemeistert. Und vor ein paar Jahren gab es eben tatsächlich einen Punkt in unserer Ehe, wo wir nicht genau gewusst haben, ob wir es miteinander hinkriegen, ob wir es schaffen oder nicht. Und als die Sexkrise da am Ho Höhepunkt war, da saßen wir tatsächlich nachts an der Bettkante, völlig verzweifelt, frustriert, haben uns gegenseitig Vorwürfe um die Ohren geschleudert. Es war nicht cool und nicht lustig. Nur rückblickend ein großer, großer Segen, weil jede Beziehung ist natürlich auch eine Chance, äh, jede Beziehung, jede Krise ist eine Chance. Und auch wenn sich das Sau abgedroschen anhört, ist es bis heute immer so. Und durch meine persönlichen Erfahrungen, dann habe ich mich halt auch im Coaching, also ich habe vorher war ich auf Stress und Ängste spezialisiert und erst durch die, durch die Sexkrise und durch meine Fremdliebe habe ich mich dann eben auf diese Beziehungsthemen gestürzt, weil ich finde die so spannend und ich liebe es, wenn es ums Fremdgehen geht, wenn es um Sex geht. Ey, das ist ja, auch wenn da viel Stress und Ängste mit im Spiel sind, ist es doch einfach vom Thema her, finde ich jetzt zum Beispiel total spannend. Und so eine frische Beziehung mit, mit Gehirnvergiftung und, und, und Hormonvergiftung und rosa Brille ist halt, ja, das kann jeder aus meiner Sicht, das ist relativ langweilig, weil das, das machen die Hormone halt echt von selber, aber erst wenn es dann mal aus der Verliebtheitsphase rausgeht, wenn du die rosa Brille in die Tonne kauen hast, dann wird es spannend, weil dann geht es eben darum, kriege ich das gebacken, kriege ich das gestemmt, wenn eben nicht mehr die Hormone dafür zuständig sind, ob ich diese Person toll finde. Und sobald du eben festgestellt hast, dass dein, deine, der, der, der Prinz mit dem Pferd, der dahergegaloppiert ist, auch nicht dein Leben rettet und auch nicht perfekt ist, äh, ja, dann wird es Zeit, dass du dich darum kümmerst, was machen wir denn jetzt. Und hier sind wir jetzt schon beim Beziehungskiller Nummer 1 eben angelangt, bei dem Happy End. Und wenn du jetzt denkst, naja, hey, was soll denn der Scheiß? Happy End ist doch toll und, und alle wünschen wir uns ein Happy End. Und, und ist doch das Ziel, dass man es zum Happy End schafft. Und ja, äh, nein, ist es nicht. Also dieses, wenn, wenn du happy bist, ganz ehrlich, dann willst du nicht, dass es endet. Und wenn es endet, dann war einer mal mit Sicherheit nicht happy. Und dieses Happy Ending, das kommt halt von Hollywood und Disney. Wir sind da verseucht und da schleppen Frauen, schleppen da die Männer in Kinofilme halt wie Pretty Woman oder Schlaflos in Seattle. Also war das bei mir halt damals. Oder dann auch, ich habe irgendwie zu Weihnachten drei Nüsse für Aschenbrödel geschaut immer. Und und die ganzen ähm, Märchen und so sind ja auch so geprägt, dass immer der Prinz kommt, die Prinzessin rettet und nie umgekehrt. Äh, ja. Und wir alle sehnen uns so sehr nach dem Happy End und nach dem Prinz auf dem Gaul oder ohne Gaul, der uns rettet, dass wir tatsächlich vergessen, wie, wie, wie dämlich dieser Gedanke eigentlich ist. Alle Singles, und Singles müsst echt stark sein, die glauben dann, wenn sie dann endlich den richtigen gefunden haben, dann spielen für immer die Geigen. Nein, tut sie nicht. Also das kann ich aus Erfahrung sagen und jetzt ist meine Beziehung richtig, richtig cool, aber die Geigen spielen definitiv nicht jeden Tag. Und diese unterbewusste Struktur, die wir uns da ans, also angeeignet haben durch dieses Kinofilm-Ding, durch die, durch die Erziehung, die wirkt massiv in uns. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn du jetzt bei Pretty Woman mal schaust, den Edward, der da seine Höhenangst überwindet, um der Vivian da auf der Feuerleiter die, die Blumen zu überreichen. Sie sinkt in seine Arme, schmachtend natürlich und alles ist gut. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. Mhm. Und wenn sie nicht gestorben sind, ja genau, äh, das ist ein Märchen. Und jetzt geht's nämlich erst so richtig los, weil stell dir mal vor, der Edward verfällt zeitweise wieder in sein ursprüngliches Arschlochmuster und er zieht irgendwie ein dickes Projekt an Land und muss wieder ganz, ganz viel arbeiten und er hat überhaupt gar keine Zeit, sich um die Vivien zu kümmern. Sie hockt daheim in der fetten Hollywood-Wilder natürlich, teuer, ist ja klar, <lacht> ist aber trotzdem frustriert, weil sie sich wegen die Kinder halt wieder nicht äh, erlaubt hat, ihre Ausbildung zu Ende zu machen und das Sexleben ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingeschlafen und wer weiß, was da etwa tut, wenn er unterwegs ist, vielleicht gabelt er sich irgendwo auf der Straße ja schon wieder die Nächste auf. Also sehr viel wahrscheinlicher als wie ein Happy End ist eine dicke, fette Ehekrise. Das Leben will sich ausdehnen und das Leben will sich erweitern und es will uns halt mal voranbringen. Beziehungskiller ist Stillstand, und Liebe einfrieren. Also das killt die Beziehung viel, viel mehr als eben die Krisen. Und Menschen entwickeln, entwickeln sich halt aus zwei Gründen. Sie haben entweder ein großes Ziel oder sie haben einen großen Schmerz. Und die Ziele scheiden jetzt bei den meisten leider aus. Und gerade Beziehungsziele. Das erlebe ich ganz, ganz selten, dass die Paare sich ernsthaft wirklich Beziehungsziele überlegen. Sie haben irgendwie, ja, Hochzeit, Auto, Kinder, größeres Auto, ein Haus, Ballett, Privatschule, Hund, was, was auch immer. Das sind die Ziele, die die meisten haben. Und darüber hinaus mal wirklich ernsthafte, wirkliche Ziele, Fehlanzeige. Weißt du denn, wie du dich in einem, in zwei, fünf oder in zehn Jahren leben willst in deiner Beziehung? Weißt du, wie du dich fühlen willst? Weißt du, welche gemeinsamen oder welche nicht gemeinsamen Ziele ihr überhaupt habt? Welche Träume, welche Wünsche? Weißt du, wo du wohnen willst? Wo du hinreisen willst? Welche Länder willst du, willst du sehen? Und, und wo willst du wirklich leben? Oder ist es so, dass das der Grund halt für die Schwiegereltern ist und dann lebt man da halt so? Also bei uns in Bayern das ist das ganz oft so. Und was passiert, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind? Was ist dann? Dann welche Aktivitäten magst du mit deinem Partner und auch ohne deinen Partner erleben und machen? Wie stellst du dir das Sexleben vor? Was? Wie oft ist cool für dich? Wie oft ist nicht cool für dich? Wie? Was tust du, wenn es mal langweilig wird? Was tust du, wenn du mal Bock auf jemand anders hast? Hat, hat? Also wenn jemand von euch Bock auf jemand anders hat? Und was passiert tatsächlich, wenn jemand von euch mal fremd geht? Also solche Ziele und, und mal sich die Gedanken so zu machen, macht Sinn und leider sprechen echt nur ganz, ganz wenig Paare darüber. Und viele kommen dann nach einigen Jahren über den Orga-Talk, also wer fährt die Kinder wann und wer geht einkaufen und wer bügelt und wer, also wer bügelt es meistens? Es ist immer noch ein Klischee, aber Frauen bügeln, glaube ich meistens. Naja, jedenfalls, ähm, in den meisten Fällen passiert halt irgendwann eine Krise, weil deine Beziehung eben kein Ruhekissen ist, sondern ein Katalysator für die Weiterentwicklung. Entwicklung. Und falls du gerade mitten in einer Krise steckst, ich weiß, wie scheiße sich jede Krise anfühlt, nur letztlich hat sie immer einen Sinn und du darfst dem Universum danken für diese Krise, weil sie wird dir irgendwo hinführen, was Sinn macht und wo es besser ist, wo ihr euch erweitert und eure Beziehung auf ein neues Level hebt, wenn ihr das halt tut. Und was passiert jetzt nach dem Happy End? Also hast du dir schon mal überlegt, was dann los ist, wenn dann wirklich so ein Happy End sein sollte? Also allein der Name Happy End ist schon totaler Bullshit, weil, ja, wie gesagt, ein Film kann Happy enden, aber doch keine Beziehung, weil wenn sie happy war, endet sie nicht. Oder weil sie nicht geendet haben. Und wenn sie endet, war es eben nicht happy. Und was genau ist denn dann auch zu Ende? Die lästige Suche nach dem Richtigen? Klar. Nach einer Weile sind sich dann viele gar nicht mehr so sicher, ob es überhaupt der Richtige war. Dann trennen sie sich wieder, weil sie durch die Krisen nicht durchgehen. Äh, dann sagen sie, ja, das ist nicht der Partner, der zu mir passt. Und dann trennen sie sich und dann sind sie wieder auf der Suche und erhoffen sich wieder ein Happy End und ein Ende von dieser anstrengenden Single-Suchzeit. Nur, wenn es jetzt ein Happy End gibt, was dann? Also was passiert denn dann danach? Lässt du dich dann danach begraben? weil Ende bedeutet Ende und wenn wir tot sind, dann gibt es Lebens, Leben Ruhe und wir können uns entspannen. Vielleicht gehen wir wieder auf die Wolke, vielleicht spielen wir wieder Hafe, vielleicht haben wir es haben echt witzig und, und, und gemütlich, vielleicht auch Also wer weiß es schon, was uns nach dem Tod er erwartet. Nur das ist ja so dieses Happy End. Der Gedanke ist quasi schon absurd im Begriff. Und ein weiterer blöder Nebeneffekt von dem Beziehungskiller Hollywood Happy End Kackmist ist dann dieses mach mich glücklich Ding, diese Erwartung, diese völlig er überzogene Erwartung, dass wenn dann endlich der Traumprinz oder die Prinzessin gefunden und eingesackelt worden ist, dass sich die ganze Anstrengung dann auch gefälligst lohnen muss, weil du warst ja ewig auf der Suche so und jetzt muss sich natürlich der andere da Ort ins Zeug legen, um dich glücklich zu machen. Und der Schuss geht brutal nach hinten los. Weil niemand kann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr dafür sorgen, dass du dich gut fühlst. Never ever. Und auch keiner hat Bock darauf, es dir ebenso schön wie möglich zu machen. Natürlich kannst du deinen Partner, deine Partnerin unterstützen. Nur letztlich wirst du es nicht hinkriegen, es alles, alles zu, zu tun, damit er oder sie sich permanent gut fühlt. Ist nicht möglich. Und je größer, also je unglücklicher du bist, desto größer ist halt die Hoffnung oder eben die Erwartung, dass genau der andere das tut, was du willst, dass du dich endlich wieder besser fühlst. Egal, ob es Blumen mitbringen, im Haushalt mithelfen, auf Sex verzichten und trotzdem treu sein oder eben nicht auf Sex verzichten und den oft genug zu zelebrieren, egal was es ist. Wenn er oder sie es nicht tut, was du willst, dann bist du frustriert und denkst, ach ja, war vielleicht nicht der Richtige und ich muss mir jemand anders suchen. Ja, also auch das ist oft der Fall und wir geben viel zu viele Beziehungen viel zu schnell auf. Vor allen Dingen, du nimmst dich ja selber immer mit. Das heißt, in der nächsten Beziehung wird es auch nicht so viel besser und auch in der nächsten Beziehung wird niemand dafür sorgen, dass du 24 Stunden am Tag glücklich bist. Vergiss es einfach. Und es ist, wie wenn sich zwei Bettler gegenseitig in die Tasche greifen. Also stell dir mal vor, dein Partner ist genauso unglücklich und, und bedürftig wie du. Und er hat Träume aufgegeben, vielleicht du auch. Und ihr beide habt euch selber verraten, für den anderen verbogen. Und jetzt wünscht ihr euch, dass ihr gegenseitig genau das tut. Also jeder von euch wünscht sich, dass der andere das tut, was, was du willst. Und es ist wirklich, da, egal ob es um Sex geht, was dann im, im Beziehungskiller Nummer zwei dann ein Thema sein wird oder tatsächlich den Haushalt oder genug Geld nach Hause zu bringen, ein größeres Auto, whatever. Das ist, sind diese Erwartungen, die wir aneinander haben, oft nicht mal ausgesprochen und versuchen dann in eine leere Tasche zu greifen vom anderen und stellen dann echt enttäuschenderweise fest, Mist, bei dem anderen ist ja scheiße, auch nichts drin. Kacke. Und wenn nichts drin ist, dann kannst du halt nichts rausholen, ist ja logisch. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass du happy bist, ohne dieses Endezeug, dann hast du deinem Partner viel zu geben und dann kann der natürlich viel rausziehen aus eurem Zusammensein und dann wird es echt witzig. Und genauso umgekehrt, dein Partner darf natürlich auch dafür sorgen, sich selber glücklich zu machen, damit ihr euch gegenseitig was zu geben habt. Weil wenn zwei Reiche dann sich gegenseitig in die Tasche greifen, dann ist dann Shepard's ordentlich, weil dann ist viel, viel drin. Also trenne dich mal von diesem Happy End Gedanken, und wenn du dich von dem verabschiedest, dann kannst du tatsächlich glücklich werden. Weil wenn dir klar ist, dass deine Beziehung ständig im Wandel ist, dann kannst du dich eben darauf einstellen und auch danach handeln. Und dann akzeptierst du, dass da eine Krise ist. Dann ist es vielleicht okay, also okay, wenn der andere fremd gegangen ist, ist es ja selten. Aber dann ist es so, dass du sagst, okay, da ist jetzt, da ist jetzt was passiert. Es ist jetzt ungünstig für uns oder wirkt sich blöd aus. Nur was machen wir jetzt draus? Es ist ja, haben wir denn diesen Wunsch, miteinander alt zu werden? Wollen wir denn miteinander diesen Weg gehen und, und diese Herausforderungen meistern? Weil keiner muss nach einer Affäre, nach einem Seitensprung, diese Beziehung in die Tonne hauen. Wie schade. Und es gibt noch andere Beziehungsmodelle und so weiter. Nur darüber erstmal zu, zu quatschen, sich auszutauschen und darüber nachzudenken, was macht man denn jetzt, wenn einer keinen Sex mehr will? Was macht man denn, wenn irgendwie plötzlich eine Arbeitslosigkeit. Ist oder ein Hausbau euch aufreibt oder die Kinder aus dem Haus gehen und ihr nicht genau wisst, was jetzt miteinander anstellen sollt. Also das kann, dürft ihr euch wirklich immer und immer wieder miteinander zusammenhocken und euch die Beziehungsziele gegenseitig präsentieren. Also schreibt dir mal auf, was wünschst du dir? Wo siehst du dich in dieser Beziehung? Welche Gefühle willst du haben? Und dann setz dich mit deinem Partner zusammen und bespricht es. Und das darfst du je, alle halbe Jahr mindestens neu besprechen. Weil Ziele ändern sich. Es gibt Ziele, die sind erreicht. Es gibt Ziele, die die, die kommen neu, die verändern sich oder, oder sind plötzlich obsolet und hinfällig. Also egal. Nur hockt euch immer und immer wieder zusammen und macht Status. Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Und dann trennst du dich vom Happy End, aber eben nicht von deinem Partner. Und die nächsten zwei Wochen gibt es dann eben den Beziehungskiller Nummer zwei, da geht es um Sex. Und in der Woche darauf da gibt es den Be Beziehungskiller Nummer drei, da geht es um Treue. Und ja, und wenn du dir, wenn du einfach abonnierst meinen mein Podcast und dabei bleibst, dann kannst du für dich einfach Dinge rausziehen, um deine Beziehung langfristig glücklich zu leben und eben diesen diese Scheidungszahlen vielleicht nach unten zu korrigieren. Genau. Und das würde ich mir wünschen und ich finde ja immer, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao. Ja, wenn du jetzt meine Inhalte auf meiner Webseite vielleicht auch nachlesen willst, dann gehst du auf www.melanie-mittermeier.de und da kannst du dir meine fünf Top-Tipps für eine glückliche Beziehung auch ähm, holen in dein Postfach. Da gibst du mir deine E-Mail-Adresse, trägst dich ein in den Liebeletter und dann bekommst du von mir regelmäßig Input und Impulse für deine Beziehung. Also hol dir die besten Tipps von mir, geh auf meine Seite und hab Spaß. Bis bald. Ciao, ciao.